0: Also du musst umgehen mit deinen Bedürfnissen, mit deinem Hunger, weil wenn er entfesselt ist, dann wirst du als Leiterin oder als Leiter sehr viel Schaden anrichten.
1: Sommerzeit ist Lesezeit, auch hier bei Live.net gibt es in diesem Sommer einige Lesetipps, die wir gerne weitergeben möchten und da darf ein Buch natürlich nicht fehlen und auch ein Autor, der immer wieder mal bei uns äh, zu Gast ist und das ist der Thomas Harry. hat ein neues Buch, jetzt gerade frisch am Start, die Seele des Leitens ist das und äh, natürlich äh, freue ich mich enorm, da mehr darüber zu hören, was da genau drin steckt. Es geht so darum um dieses sensible Thema Leiterschaft. Wie so oft, wenn du so in die Tasten greifst, ist das ein Thema, das immer wieder vorkommt. Teams leiten ein sehr sensibles Thema. Menschen sind nämlich keine Maschinen, sondern es sind Seelenmenschen. Und da sind wir schon mittendrin bei diesem Thema, was hier vorkommt bei dir und was du ja, ins Zentrum rückst, Thomas. Erstmal herzlich willkommen natürlich. Vielen Dank, ich ja. bin gerne wieder bei euch. Genau. Also die Seele, warum hat dich das so
0: beschäftigt? Ja, ich, ich profitiere ganz, ganz viel aus dem, was das jüdisch-biblische Menschenbild sagt über uns Menschen. Und es ist in vielem ähnlich, wie wir jetzt als Westeuropäer den Menschen verstehen. Und in vielem ist es aber auch ganz anders. Und das, was die äh, Bibel, das alte Testament auch, natürlich auch das Neue über die Seele sagt und den Menschen, finde ich einfach sehr, sehr hilfreich für, für alle, die mit Menschen zu tun haben. Ob es jetzt Eltern sind, Leiterinnen, Leiter, ähm, das ist einfach enorm hilfreich.
1: Mhm. Ja, und es wird recht schnell mal klar, dass du einfach auch ähm, das aufzeigen willst, wie unberechenbar, bedürftig und und äh, verletzlich und so weiter. Die die menschliche Seele ist etwas völlig faszinierend, dass das nicht wie eine Bohrmaschine eben zum Beispiel, da wo man mal sagen kann, wenn ich hier einen Knopf drücke, dann passiert das und dann kann ich meine Schraube äh, hier in die Wand reinschrauben, sondern es ist alles ein bisschen komplizierter da. Ja, genau,
0: <lacht> genau. Es ist alles ein bisschen komplizierter und ich meine, es hilft schon eben zu wissen dass für den jüdisch geprägten Menschen die Seele, dass er dasselbe Wort verwendet wie für die Kehle, also für seinen Schlund, für seinen Hals, beziehungsweise die Innenseite davon. Und er will damit sagen, dass die Seele und die Kehle, dass dasselbe Wort, der Übersetzer in der Bibel übrigens muss immer entscheiden, was ist jetzt wirklich gemeint, ist jetzt die Kehle gemeint oder ist jetzt die Seele gemeint? Und je nachdem muss dann der deutsche Bibelübersetzer übersetzen. Aber dass das dasselbe Wort ist, sagt eben schon etwas ganz, ganz Wichtiges über uns Menschen aus. Nämlich, so wie die Kehle sehr verletzlich ist, so wie sie hungrig ist, wie sie äh, durstig ist, so ist es eben der Mensch auch. Er ist ein bedürftiges Wesen. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal Halsweh gehabt hast, so richtig Halsweh, dann merkt man auf einmal, oh, das, das macht viel aus, wenn, wenn da eine Entzündung ist. Ja, und so ist eben der Mensch auch, er ist bedürftig und das bedeutet eben, dass er dann im Alltag manchmal aufgrund dieser Bedürftigkeit auch irritierend reagiert. Und wenn ich Mitmenschen habe, und ich selber bin ja auch so jemand, dann zeigt sich dann das dort, im menschlichen Miteinander.
1: Genau, und da fängst du auch gleich schon mal an mit so einem Beispiel in deinem Buch, wo du irritiert warst über das Verhalten von einer jungen Dame, im Umfeld von der Kirche wahrscheinlich ja. war das da, ein Talent könnte man sagen, ja. oder? Die sich plötzlich völlig wieder erwarten, zurückgezogen hat bei einem Auftritt oder so und, ja. und die eine Überraschung darüber
0: eigentlich. Ja, genau. Also ich, ich tue gerne Leute, fördern Nehmen Sie manchmal mit in meine eigene Tätigkeit oder wo ich denke, diese Person die hat ein Potenzial, ich würde sie gerne fördern, ihre Verantwortung übernehmen. Und in diesem Fall hatte ich wirklich die Überzeugung, diese Person kann äh, auch im Kontext von Leitung anderen etwas mitgeben. Sie hat etwas Wichtiges verstanden und dann kurz davor bläst sie alles ab und es stellte sich dann heraus, es war die Seele. Das hat sie selber so nicht gesagt, aber so habe ich es dann auch gedeutet, weil sie auf, auf einmal Angst hatte, auf einmal oh die Kritik und was sagen die dann über mich und was, wenn ich es verhaue und so weiter. Und das hat sich aber erst kurzfristig so abgezeichnet. Äh, Im weiteren Vorfeld war sie sehr optimistisch und hat sich das zugetraut und auf einmal nicht mehr. Das ist typisch die menschliche Seele, ja.
1: Oder auch typisch diese Situation in den Ferien, oder, wo du ein bisschen was preisgibst, wie das da bei Harrys auch mal zu- und her gehen kann in diesem Restaurant, als plötzlich äh, ihr emotional geworden seid bei einem Thema, äh, ein bisschen auch überraschend. Also du ja. wolltest das, oder? Äh, meine, meine Frau wollte plötzlich
0: über ein paar Dinge sprechen, äh, die sie äh, schwierig empfindet in unserer Ehe das soll es auch mal geben und wir waren in den Ferien und ich war überhaupt nicht in dieser Laune jetzt über irgendwelche problematischen Dinge zu sprechen. Sie ließ nicht locker zum Glück. Sie wollte, dass wir das besprechen und Uh, ja, ich kam mir dann, am Ende treten sich die Leute nach uns um, weil ich natürlich mich erklären wollte, weil ich verharmlosen wollte, weil ich ablenken wollte mit dem schönen Wetter oder ihrer schönen Frisur und so. Und sie ging nicht darauf ein. So, bei ihr meldete sich die Seele und bei mir natürlich dann sofort auch. Und ich rechtfertigte mich, ich wollte, ich fühlte mich angegriffen. Und so entstand eine, ein Dialog, der dann immer ein bisschen lauter wurde, so dass sich die Leute schon zu uns umtreten. Und das war für mich so ein eindrückliches Beispiel, wenn plötzlich sich die Seele meldet, dann äh, auch in Miteinander, dann reden wir gern aneinander vorbei oder tun einander auch weh oder äh, machen es einander schwer. Und es war dann ganz wichtig, dass wir dann doch die Sache ausdiskutiert
1: haben, damit die Seelen wieder zur Ruhe kamen. Genau, also jetzt... Können ja, können wir mal schon festhalten, das ist so der erste Teil auch im Buch, wo man wirklich erkennt, ja, okay, die Menschen, die haben etwas Ambivalentes, wenn es ja. um die Seele geht, da eben ist nicht viel berechenbar. Aber jetzt möchte ich ein bisschen noch nachfragen, ja, ist ja eine spannende Analyse, aber was ist dann auch das, das Ziel, das du verfolgst mit, weiter mit dem Buch? Und was du auch weitergeben wolltest, schon damals an dem Vortrag ja. in Leipzig, ja. oder? Es war ja ein Willow Creek Kongress, so als Basis, der dich dann zum Schreiben geführt Richtig. hat von diesem Buch auch. Oder? Ja. Das Anliegen war mir, ich wollte das in den
0: Leitungskontext hinein sagen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir Leiter und Leiterinnen, dass wir manchmal dazu neigen, zu erwarten, dass die Leute, die wir führen, dass die gut funktionieren. Natürlich ist das, nicht eine, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn wir Menschen führen, dann haben wir Erwartungen, sie haben ihre Aufgaben, es gibt vielleicht eine Aufgabenbeschreibung und es ist schon richtig, dass die Leute ihren Job machen. Aber es kommt mir manchmal vor, dass wir in einer Kultur leben, in einer Zeit leben, wo wir denken, der andere muss jetzt wirklich optimal funktionieren, fast ein bisschen wie eine Maschine. Ich denke manchmal auch Strategie- und Visionsprozesse, sage ich etwas provokativ, sind manchmal ein etwas unbewusster Versuch, einen, ein nicht triviales System Mensch trivialer zu machen. Also dass er funktioniert, erwartungsgemäß funktioniert und möglichst spurt, so wie ich das als Leiter äh, mir vorstelle oder die Organisation das von den Menschen möchte. Und ich glaube einfach, das wird dem Menschen nicht gerecht. Der Mensch ist keine Maschine. Er hat gute Tage, er hat schlechte Tage. Und natürlich heißt das nicht, wenn jemand einen schlechten Tag hat, dass ich sage, ach, geh doch nach Hause, ruh dich aus. Er soll seinen Job machen, aber ich habe ein Verständnis dafür, dass es Tage gibt, wo er aus seinem persönlichen Leben, aus seinem Umfeld, aus irgendetwas, das ihn beschäftigt, heute mal einen schlechten Tag hat. Und ich drehe ihm daraus keinen Spieß, ich mache ihm nicht einen Vorwurf, ich versuche ihm damit klarzukommen. Also ich wollte, um es zusammenzufassen, ich wollte, dass Leiter, mit Menschen nicht umgehen wie mit Maschinen, die immer funktionieren müssen, sondern sich bewusst sind, das ist eine Seele, sie ist bedürftig, sie hat Gute, sie hat schlechte Tage und leiten heißt, gut damit umgehen können. Mhm. Auch ein Stück barmherzig damit umgehen können.
1: Und nicht etwas, das man einmal sozusagen äh, auf der Liste abhaken kann, jetzt habe ich es doch klar gesagt, genau. es funktioniert und... Äh, so logisch ist das nicht abzuhandeln und abzuwickeln. Genau. Ja. Mir hilft da wirklich
0: das, was man aus der Organisationsentwicklung kennt, mit trivialen und nicht trivialen ja. Systemen. Das hilft mir sehr an diesem Punkt. Dass Jede Maschine ist ein triviales System. Du drückst den Knopf, es funktioniert so, wie es sollte meistens. Und der Mensch ist nicht so. Ich kann nicht einfach den Knopf drücken und er funktioniert immer gleich, sondern das nicht-triviale System reagiert immer nicht nur aufgrund des Inputs, sondern auch aufgrund dessen, was in ihm gerade da ist oder nicht da ist. Und das heißt, die Reaktion auf den gleichen Satz kann heute ganz anders sein, als es gestern war. Und das muss ich einfach bejahen, das ist so. Ich darf mich nicht darüber ärgern.
1: Ja, und das spielen eben dann auch so Punkte mit rein, die du auch in einem eigenen Kapitel nimmst, wie Angst, wo auch diffuse nicht ganz nachvollziehbare Ängste da mitschwingen, gar keine wirkliche Gefährdung da ist, Bedrohung da ist, aber eben die Unterscheidung von Furcht und Angst bringst du auch ja. sehr schön. Das finde ich ein, ein Thema, das habe ich so wahrscheinlich noch nie gelesen. Mhm. Warum war dir das auch noch wichtig? Ja, weil es nochmal etwas Ähnliches letztlich sagt. Also, ich habe das, es gibt ein,
0: ein Fachbuch von einem Neurowissenschaftler und Psychologen, Josef Ladou heißt der Mann. Das Buch heißt Angst und er beschreibt sehr gut, und andere tun das ja auch, den Unterschied zwischen Furcht, Englisch auf Fear, also ich fürchte etwas, das eine reale Gefahr ist. Zum Beispiel, wenn meine Frau, nehmen wir mal an, 150 Kilometer fährt auf der Autobahn und ich finde, das ist ein bisschen heikel, dann habe ich zu Recht Furcht. Und Angst, Anxiety im Englischen, ist eher etwas nicht so Rationales. Da muss keine wirkliche Gefährdung vorliegen und schon habe ich Angst. Also die meisten unserer Sorgen zum Beispiel hat mit einer mehr oder weniger intensiven Form dieser Angst zu tun. Ich bilde mir etwas ein. Ich fürchte jetzt das Schlimmste, obwohl es gar nicht unbedingt einen Anlass dafür gibt. Und viele Menschen jetzt im Leitungskontext, irgendeine Kritik, die ganz heftig kommt, ein E-Mail, das ganz heftig kommt, ich kann fast immer davon ausgehen, hier hat ein Mensch Angst. Er fürchtet etwas die Gefahr ist gar nicht so real, sie ist vor allem eingebildet. Und auch hier wieder, ich muss lernen, damit umzugehen als Leiter. Wenn ich selber auch in diese Angstfalle falle, dann reagiere ich genauso heftig wie diese Person und dann schaukeln wir uns gegenseitig hoch und es eskaliert.
1: Und das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, dann auch anzuschauen. Wir sind ja selbst dann auch diese Seelenwesen, also als Leiter habe ich dasselbe Thema eigentlich für mich ja auch. Ich habe auch gute und schlechtere Tage oder genau. bin, bin solchen Ängsten vielleicht mal stärker ausgesetzt oder weniger. Also das heißt, ein wichtiger Teil, und das kommt natürlich in deinem Buch auch stark zum Tragen, ist dann auch, wie kann ich selbst meine Seele äh, verstehen oder auch lenken mhm. das und, und so. Genau, ich vermeide jetzt das Funktionieren dann in meiner Leitungsrolle möglichst, oder? Ja. aber es geht ja in diese Richtung. Ja.
0: Und das ist mir enorm wichtig. Es geht nicht nur darum, dass ich Leute besser verstehe als Menschen, als Seelenwesen, die ich leite, sondern dass ich zugleich weiß. Weil sonst hätte ich so ein Gefälle, ah, das sind Seelenwesen, da muss ich jetzt ein bisschen, muss das ein bisschen verstehen und, und gut mit ihnen aus, äh, umgehen. Nein, ich bin ja auch so. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Es gibt Tage, wo ich dazu neige, äh, ein bisschen Druck auszuüben, wenn etwas nicht schief läuft. Und das hat manchmal auch damit eigenem Stress zu tun, eben mit Angst zu tun. Und mir hat diese kleine Formel sehr geholfen, von zwei Autoren, die ein Buch über Leiterschaft geschrieben haben. Ein Unterkapitel heißt «Manage your hungers». Also du musst umgehen mit deinen Bedürfnissen, mit deinem Hunger, weil wenn er entfesselt ist, dann wirst du als Leiterin oder als Leiter sehr viel
1: Schaden anrichten. Genau. Und dort, äh, denke ich, gehen wir noch ein bisschen näher darauf ein. Ähm, spannend ist ja auch, dass... Die Charakterisierung von Leiter, wie es in der Bibel zu finden ist, ist oft der Hirte, oder? Ähm, also auch ein, ein Bild, das schon ein bisschen äh, etwas anzeigt und dann du bringst das auch mit dem Schafe weiden, wie, wie das ja Jesus da in diesem schönen Gespräch mit Petrus oder gesagt ja. hat, weide meine Schafe. Und äh, dann, dann hast du das Zitat drin, ja manchmal weiden wir uns an den Schafen, oder? Statt dass wir die Schafe weiden. Genau, ja.
0: Das ist, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse als Leitungspersonen an den äh, durch die Menschen gestillt haben wollen, die wir führen. Also es ist völlig legitim, dass ich, dass du als Leiter äh, Freude hast, wenn du Wertschätzung bekommst von deinen Mitarbeitern, äh, wenn sie dich loben für etwas. Das ist doch völlig okay. Das braucht auch jeder Mensch. Aber es gibt ein Maß, wo ich fixiert bin darauf wo es mir nur gut geht, wenn ich heute mein Lob und meine Anerkennung bekommen habe, von den Leuten auch, die ich führe. Und dann beginne ich, beginnt oft ein Maß oder ein Verhalten resultiert daraus, dass ich das einzufordern beginne. Und dann auf einmal weide ich eben nicht mehr so sehr die Schafe, also da bin ich nicht mehr derjenige, der denn als Leiter, und so versteht die Bibelleitung, denn vor allem den Menschen etwas gibt, Orientierung, Führung gibt, äh, ähm, auch ihnen hilft, äh, sich zu entwickeln. Wenn das auf einmal in den Hintergrund gerät oder ich es nur noch tue aufgrund dessen, was ich von den Leuten will für mich, dann dann weide ich mich an meinen Schafen. Dann sind sie da, damit sie mir etwas geben. Und das ist nicht die Aufgabe von Geführten, dass sie ihrem Leiter die Seele stillen. Hm. Und das führt dann eben auch zu diesen Missbrauchsskandalen. Man kann fast immer davon ausgehen, das ist eine bedürftige Leiterseele und sie holt sich bei den Leuten, die sie leitet, was, ihre, was sie sich wünscht für ihre Seele. Und sie muss lernen, das woanders, was sie braucht, woanders zu suchen, nicht bei den Leuten,
1: die ich führe. Letztlich bei Jesus direkt dann auch, oder? Also für uns jetzt als Menschen, die an Gott glauben? Ja, in einem ganz
0: wesentlichen, zu einem ganz wesentlichen Teil, würde ich sagen. Wobei, nicht nur. Ich glaube, es ist auch legitim, im Kontext einer Organisation zu schauen, ob, ich hier, ähm, ob die Rahmenbedingungen stimmen. Ich tue das aber... Transparent, nicht intransparent, mit meinem Vorstand, mit meinen, äh, die zuständig sind. Also stimmt Leistung, stimmt der Lohn, nach den Möglichkeiten äh, erwartet man von mir, dass ich in der Freizeit eigentlich durchgehend auch noch schaffe, darf ich Erholungszeiten mhm. haben. Also es geht auch um Abmachungen, damit mein Bedürfnis, meine physischen und auch meine psychischen Bedürfnisse auch äh, Anerkennung finden, aber, und das ist das andere, ähm, am Ende ist entscheidend, dass ich lerne, dass meine Seele von Gott versorgt wird, wie du sagst, also das äh, ist dann am Ende ein ganz entscheidender Punkt, dass mein Glaube diese Ressource ist für mich selbst, äh, der mir hilft, äh, eben mit meinen, Bedürfnissen, mit, mit meinen Bedürfnissen an den richtigen Ort
1: zu gehen. Mhm. Das ist ein spannender Punkt, da möchte ich noch gerne ein bisschen darauf eingehen, auch dieses Thema von der Seele und Gott und wie korrigiert lenkt Gott so weit auch die Seele oder wo kommt da Gott ins Spiel, wenn es um unsere Seele geht? Mhm. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja,
0: also ich würde noch einmal sagen, manchmal versorgt Gott unsere Seele durch andere Menschen, ja. Also durch gute Freunde, durch, durch hilfreiche ähm, Gegebenheiten, Bedingungen in einer Organisation. Ich will es nicht nur verspiritualisieren ähm, und sagen, das hat gar nichts zu tun mit Umständen oder mit anderen Menschen. Aber äh, am Ende des Tages, und das sagt die Bibel ja immer wieder sehr schön, Wer versteht mich wirklich in meinen Ängsten? Wer versteht mich wirklich in meinen Bedürfnissen oder mit, einem, mit meinen Verunsicherungen? Und da sind vor allem in den Psalmen gibt es sehr schöne Texte, die einfach sagen, ähm, Mensch, führe deine Seele gut. Zum Beispiel Psalm 131 ist ein sehr treffender Psalm, wo David beschreibt, ich lehrte meine Seele. Ich führte meine Seele, dass sie Ruhe findet. Er sagt nicht, Gott hat meine Seele beruhigt, wobei er das schon auch eine Rolle spielt, aber er sagt, ich muss lernen, damit zu Gott zu gehen. Ich muss lernen mit meiner Seele, die jetzt gerade beunruhigt ist, die Bedürfnisse hat, ich muss damit zu Gott gehen, lernen, sie von Gott versorgen zu lassen. Und ich glaube, das ist vor allem immer dort wichtig, wo ich merke, jetzt bin ich völlig erfolgs- fixiert. Ich meine, dass mein Erfolg meine innere Zufriedenheit sicherstellt oder wo ich frustriert bin, ich nenne das die Lähmungsfalle, wo ich viel investiert habe, es ist, hat nicht viel herausgeschaut und irgendwann stelle ich mir die Frage, bin ich der Richtige, sollte ich was anderes tun, bin ich entmutigt, also wo ich es wirklich dann auch bin und in solchen Fällen neigt man dazu, dass man jetzt von den Umständen erwartet, dass es mir besser geht. Und dann ist meine Aufgabe in erster Linie, mich versorgen zu lassen von Gott und da dann Klarheit zu finden, ja, vielleicht auch für
1: ein paar Probleme, denen ich mich jetzt stellen muss. Mhm. Genau. Ja, das ist äh, ein Thema, kommt im hinteren Bereich äh, da, von deinem Buch vor, mit dieser Krise, die häufig vorkommt bei Leitenden, eben diese innere Lähmung eines dieser Themen, andere Stolpersteine, die du natürlich auch äh, thematisierst. Am Ende ähm, führt nochmal darauf zurückkommen, welches Zielpublikum du beim Schreiben so vor Augen hattest. Ist das jetzt etwas, das einfach den Leitenden und ihrer Seele gut tun soll auch? Oder querbeet für alle Menschen spannend ist, mal ein bisschen mehr zu, sich damit zu beschäftigen mit der Seele?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass das, was ich jetzt ein bisschen zuspitze dort, auch auf den Leitungskontext, dass, ähm, dass das auch andere anspricht. Denn am Ende gilt es zum Beispiel auch Eltern oder Paaren, weil dort eine ähnliche Dynamik ist, dass vielleicht einer in einer Partnerschaft vom anderen erwartet, dass er mich immer versteht oder dass ich mich ärgere, wenn meine Frau oder mein Partner, je nachdem, wer das dann ist oder welche Seite es betrifft, dass die immer immer fröhlich ist und mich nicht stresst mit ihren Sorgen und mit ihren Ängsten und so. Also dieselben Dynamiken spielen in Freundschaften, in Partnerschaft, in einer Familie. Wenn zum Beispiel Eltern, das ist ein häufiger, glaube ich, auch Fehler, ein unbewusster, nicht bewusst getaner Fehler, dass zum Beispiel Eltern erwarten, dass Kinder sie immer mögen und ihnen quasi auch die Bestätigung geben, wir haben alles gut gemacht, wir sind die besten Eltern. Es ist nicht die Aufgabe von Kindern. Und Kinder, sobald sie äh, dann in der Pubertät sind, werden sie das auch sowieso nicht mehr tun. Und wenn jetzt aber der Zustand meiner Seele davon abhängig ist, ob mein Kind mich toll findet, dann habe ich ein Problem. Dann passe ich mich an oder ich fordere es ein. Und dann entstehen einige Erziehungsfehler. Das heißt, meine Seele auch als Vater oder als Mutter sollte nicht darauf aus sein, dass, dass die Kinder dazu, da jetzt zuständig wären, mir mein Lebensglück zu sichern. Ja.
1: Sehr spannend. Also, ich denke, wir können jetzt da natürlich nicht alle Aspekte noch weiter ähm, ansprechen, aber noch so zwei Punkte würde ich gerne aufgreifen. Eines ist so, Vielleicht so ein Gedanke, der jetzt einigen Leitungspersonen kommen könnte, ja, aber dann, wenn ich da immer nur an die Seele denke und, und Rücksicht nehme, dann packe ich die Leute nur noch in Wolle und kann ich da keine Leistung mehr einfordern. Ja,
0: ja, das wäre ein Missverständnis und es ist gut, dass du das ansprichst. Die Seele der Menschen ernst zu nehmen, also damit umzugehen, dass sie eben heute einen schlechten Tag haben, dass, dass sie heute nochmal ein Klärungsgespräch brauchen, obwohl ich meine, wir hätten das vorgestern schon geklärt. Wenn es dazu führen würde, dass ich jetzt immer nachgebe, nur noch rücksichtsvoll bin, dann ist damit niemandem gedient. Denn die Seele dieses Menschen, den ich führe, hat ja nicht unbedingt Recht mit dem, was ihr jetzt gerade Not macht. Und wenn ich jetzt sie einfach von allem entlasten würde, dann würde ich quasi ihrer Angst recht geben, die wahrscheinlich keine rationale Ursache hat. Ich würde sie in ihrem Stress noch bestärken und ihr damit sagen, ja, das nächste Mal mach wieder solchen Stress, mach doppelt so viel Stress, dann wirst du gehört und dann handelt dein Umfeld so, wie du es möchtest. Nein, das wäre falsch. Es geht nicht darum, dass ich keine Leistung erwarten, dass ich keine äh, Bedingungen stelle, aber es geht um Verständnis, es geht um Barmherzigkeit, es geht um Zuhören, um Ernst nehmen äh, und sagen: Ich verstehe das, äh, aber ich kann dich beruhigen, so gut ich kann. Äh, was du fürchtest, ist nicht, äh, was ich vorhabe oder äh, ja einfach den Menschen Zuspruch geben. Darum geht es am Ende, nicht einfach den Menschen Recht geben, sondern Zuspruch, Verständnis, Geduld und
1: dann wieder weiter. Sehr cool. In Bezug auf Kirche oder auch ähm, ja, die, die Pastoren äh, spreche ich da vor allem an, äh, Predigerinnen auch, Theologe Klaus Eickhoff ist da einer, den du zitierst. Ein, ein, Theologen, ein Theologe, den du, den du mal äh, gehabt hat, es den wahrscheinlich in einer Ausbildung. War in einer Weiterbildung. In einer Weiterbildung. Mhm. Und, Und er sagte, gute Predigten machen Gott groß. Und was bedeutet das in diesem ganzen Thema von der Seele? Ja, die Weiterbildung, die ich damals besucht habe,
0: vor vielen Jahren bei Klaus Eickhoff, da ging es um Verkündigung. Und er kritisierte, dass wir in Verkündigung sehr oft von Menschen etwas fordern, bevor wir ihnen etwas geben. Und er hat sehr pointiert gezeigt, das widerspricht dem Wesen des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus Christus, da kommt immer die Gnade und der Zuspruch, die Zuwendung Gottes zuerst und erst der versorgte Mensch kann geben. Und ich fand dann, in Jahre später, dass das eigentlich, nicht nur eigentlich, dass das auch fürs Leiten gilt. Leiten im Sinne eines christlichen Grundverständnisses bedeutet nicht, ich habe Leute und ich hole was von ihnen, sondern ich gebe etwas. Ich gebe eben die Aufmerksamkeit, gute Rahmenbedingungen. Ich schaue, dass die Leute die Ressourcen haben, die sie brauchen, um gute Leistung geben zu können. Also ich versuche, ihm zuerst ein Gebender zu sein und erst nachher ein Fordernder. So das war für mich die, eine Anwendung dieser, dieses
1: Grundsatzes auf das Thema Leitung. Super, dass wir da diesen Schwenker auch noch drin haben, weil ich denke, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass eben die versorgte Seele dann, dann wiederum auf gute Art leiten kann. oder genau. geben ja, kann. Geben ja. kann. Man kann nicht geben, wenn
0: man nichts bekommen hat. Genau. Ja. Und natürlich, als Geleiteter kann ich nicht erwarten, dass du mir immer alles gibst. Ich, ich bin ja hoffentlich auch einigermaßen mit einem gesunden Grund selbst, Bewusstsein, na ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Aber ich kann nicht erwarten, dass der Leiter mir alles gibt. Aber es ist nicht so, dass er mir nichts geben sollte.
1: Sehr gut. Also ich denke, jetzt haben wir äh, die Leute, wie wir Schweizer sagen, lustig gemacht hä, für, für dieses Buch. Also, Angefixt, sagen also, die Deutschen. Ja, genau. <lacht> Und äh, das ist im SCM-Verlag erschienen, dieses Buch von Thomas Harry für Leiterinnen, Leiter, aber eben nicht nur auch für, äh, sagen wir, Eltern oder andere in einer äh, Verantwortungsposition und auch für selbst sich mal damit zu beschäftigen. Die Seele des Leitens, so heißt das Buch und äh, kann ich sehr empfehlen. Man kann das bei uns auch bestellen im live shop und wir könnten auch noch ein paar Bücher, haben wir gar nicht genau besprochen, äh, verlosen, Thomas. nur zu. Genau, vielleicht vier, fünf Bü Bücher würden wir auch noch verlosen. Dazu einfach ein Mail schreiben mit eurer Adresse an redaktion@livenet.ch und dann äh, verlosen wir das entsprechend und können ein paar Menschen hier äh, draußen glücklich machen mit diesen Büchern. Herzlichen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.